0: Es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Estimados y estimadas, sed bienvenidos a Mipel Podcast. Hoy vamos a atravesar fronteras. No precisamente territoriales, pues seguimos en España. Serán fronteras, pero comunitarias, o de colectivos. Aunque huelga decir que entre colectivos debe existir algo distinto a la frontera. Más bien cordialidad, más bien unión por la causa común. Más bien corresponsabilidad y colaboración. Sea como fuere, Carcassonne no es más que un juego. Carcassonne no tiene como entidad superior un estamento federado ni una ONG. Carcassonne es un producto de una mente pensadora... pero comercialmente se debe a un objeto empresarial, es decir, como con ánimo de lucro, porque todo lo que rodea a este apartado comprime toda posibilidad de evocar al famoso Eurogame como una disciplina rigurosa, como pueda serlo el ajedrez de competición, por ejemplo. No obstante, la fuerza de la unión consigue muchas cosas y nadie puede prever el futuro que nos deparará esta alianza entre colectivos al margen de la realidad que mueve el mundo. Aquí, en Carcassonne, lo importante es sumar Con este objetivo común, ponemos por foco entrevistas como la de hoy y las que seguirán. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? Eh, Samuel Arroyo es miembro de Carcason.cat, un buen tipo y me atrevería a decir un buen carcassonero. Pero dígame, doctor Mipel, ¿qué fue primero, el juego básico o la expansión? Pues mira, Joaquín, la verdad
1: es que yo creo que como todo el mundo... el juego pues, empieza por, por lo básico. Y en este caso, mi primer contacto con el juego fue pues con el juego básico, básicamente.
0: Claro que sí. Era un poco en tono de broma esta, este primer comienzo. Hombre, se podría decir que depende también de si es C1, C2 C3. Porque en este caso, eh, la, el juego básico de C2 iría después que la expansión, por ejemplo, cualquier expansión de C1. Sí, eh, correcto. En tono, en tono jocoso, esto sería una broma. Eh... ¿Quieres contarnos qué hace un chico de Carcassonne.cat en Carcassonne Spain? Y ya sabemos que hay gente de Cataluña en Carcassonne Spain, pero juega en la liga. En este caso, tú no. Eh, cuéntanos.
1: Pues mira, Joaquín, yo te cuento pues muy sencillo. Yo eh, Carcassonne Spain ya lo conocía a través de, del Mundial Online, que nosotros empezamos a organizar hace un par de años. Y bueno, mmm, un poco al margen, la verdad. Sí que hago un contacto. Eh, por, por miembros de Cargason.cat pues lo conocía un poco pero fue, fue a raíz de Héctor porque Héctor o peldrón que mucha gente ya lo conoce pues eh, con él lo, lo conozco de hace bastantes años pues allá ya en 2018 más o menos que fue cuando nos conocimos vía online que más tarde si quieres te, te explico un poco la historia y bueno eh, la verdad que, pues hablando con Héctor y tal, me comentó, oye, eh, a raíz de que él está muy metido con el tema de las expansiones y tal, me dijo, oye, ¿sabes que en la comunidad de Carcassonne Spain hay mucha gente también fan eh, de las expansiones y del coleccionismo en general y tal, de Carcassonne? Eh, yo creo que podrías conocer gente muy interesante y tal. Y nada, bueno, hace poquito que, que entré en la comunidad y la verdad que encantado, ya he conocido a... a mucha gente fan de, de las expansiones.
0: Sí, recuerdo además que me contactaste por... Si no recuerdo mal, me contactaste tú con a mí, aunque yo suelo contactar a mucha gente, pero en este caso me, me mandaste un mensaje, si no me equivoco, por, por BGA, y empezamos a, empezamos a hablar... y hablamos precisamente de Héctor que me dijiste que eras un seguidor de, 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 de Mipel mi Podcast no y que, y que te gustaría que a ver si, bueno, pues a ver si entrevistaba a Héctor, y precisamente estaba en esa tesitura porque estábamos al, estaba al caer a la entrevista, ya estaba acordada y todo y bueno, eh, fue una curiosidad, me, me puse a hablar contigo, y al final te vi aparecer un día que por cierto no estuve muy activo en la red y no, no percibí que, que estuvieras dentro de la comunidad, pero después me di cuenta que acababas de acceder a, a acá que son Spain. Cuéntanos esa anécdota de cómo conociste entonces a, a Héctor.
1: Pues mira, sí, mira, a ver, eh, muy sencillo. La verdad que Héctor ya lo comentó en su entrevista, pero básicamente a través de un foro angloparlante que es carcasón eh, Central, ya lo comentó Héctor en su entrevista. Pero más que nada es curioso porque es un foro que es eh, en inglés y la mayor... parte de, bueno, de los que forman parte de esa comunidad es Inglaterra y Alemania, básicamente. Y curiosamente lo conocí allí, precisamente en 2018, me acuerdo perfectamente, que empezó a... hay una parte del foro en la que te puedes presentar y tal, y él entró, se presentó y rápidamente estaba metido en el ajo, en un montón de cosas. Y, y claro, cuando me enteré que era de España le dije, ostras, pues yo también, y empezamos a hablar y tal, Y sí, sí, empezamos a, vamos, una explosión de friquismo de, de, de Cargasón, que sí, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y poco a poco fue, fue todo muy curioso porque fue a raíz de, de ese foro, que, que igual dirías, ostras, pues es un foro en inglés, como puedes con, coincidir con otra persona que sea que sea de aquí, pero mira, eh, así es un poco un poco la vida. Y, y poco a poco, empezamos, sobre todo allí en el foro, ya lo comentó Héctor. Eh, está mucho el tema de las expansiones fan, que la gente es muy bueno, muy creativa y se inventa sus expansiones, luego las puede subir al área de descargas que hay en el foro. Y la verdad que pues bueno fue día tras día y poco a poco pues, nos fuimos haciendo más amigos. Y, y bueno, nos hemos visto no tantas veces, ha sido todo más en la distancia por. Porque claro, él vive en Madrid y en Barcelona, pero ya te digo, fue todo... empezó ahí, básicamente.
0: Sí, sí. Eh, recuerdo la entrevista de Víctor y Andrea, eh, que decía que venían de Essen y le habían... Bueno, pues le habían eh, encargado a algunas personas, pues algunas cosas de allí y, y la traían en su eh, en su caravana. Y, y bueno, pues yo cuando llegaron aquí a... Bueno, aquí. Cuando llegaron a Madrid... Eh, Cuando llegaron aquí a España, no me, me refiero en este caso a Madrid, eh, pues se encontraron con Héctor, que no lo conocían mm. directamente y se pusieron a hablar con, con él. Y bueno, sabe pues, claro que ellos creían conocer el tema de las expansiones, pero claro, decía, el comentario exacto creo que fue que después de aquel día eh, de encontrarse con Héctor parecía que les había arrollado un tráiler o un tren o, no, o algo así, recuerdo que dijeron. O sea, que era... Algo eh, que le sobrepasaba, es como diciendo que, bueno, pues si pensaban que conocían algo de expansiones o algo del tema del freguismo de Carcassonne, se dieron cuenta que no tenían ni idea. Es <ríe> una forma de hablar, ¿no? Y, y entonces me hace gracia porque, entonces, ahora, eh, si nos remontamos al tiempo en el que dice Héctor que empezó con Carcassonne Central, que dice él que fue muy tarde, resulta de que tú lo has conocido justamente en los inicios, ¿no? En, en el Héctor de iniciación a, a, a coleccionar y a, a meterse en este mundo.
1: Sí, sí, sí. Yo de hecho, bueno, yo en el foro, que no, no te lo he comentado antes, pero yo en ese foro de Carcassonne Central llevo bastantes años, o sea, por lo menos más de 10 años. Lo único es que antes era otra plataforma, luego se cerró por... Bueno, esto ya lo comentó en su entrevista y tuvieron que volverla a abrir en otro servidor, no sé qué, y tuve que hacerme otra cuenta. Pero yo al principio lo utilizaba muy de tanto en tanto... Sobre todo por el tema de, de como un, una, un recopilatorio de, de todos los, eh, bueno todas las versiones, las expansiones, hay, había, bueno ya lo comentó Héctor, no recuerdo el nombre si era Matthew Harper pero algo así y Scott no sé qué, no recuerdo, que se encargaban pues de, de recopilar pues todas las, eh, las cuestiones de, de las expansiones y hacer como un poco... Eh, que todo tuviera un poco de sentido, vale, encajarlo todo. Entonces, pues cada X años lo iban actualizando con las expansiones nuevas que iban saliendo y yo pues cada X tiempo iba entrando para mirar, pues a ver si habían actualizado algo o lo que sea y entonces me descargaba el documento, la versión 3.x, la que sea, que creo que la última ya fue la versión 7 casi o por ahí. Y ya te digo, era muy esporádico, sobre todo me interesaba por el tema del reglamento porque claro, no había otra forma de poder saber cómo jugar con varias expansiones juntas ya hablo de antes del 2010 claro, en esa época, ya, ya me dirás tú por internet donde encontrabas que si jugabas con esta con esta expansión y con esta más eh, claro, no había una guía ni nada cada, cada expansión tiene su reglamento individual y luego a la que lo quieres juntar pues empiezan a surgirte según qué dudas y tal y, y claro, era un poco complicado y gracias a este foro pues la verdad que todo esto, eh, pues a mí me ha ayudado un montón, es, es en inglés eso sí pero bueno, si entiendes un poco de inglés y tal, no la verdad que no hay mucho problema y, y poco a poco yo ya te digo, comentaba muy de vez en cuando y a raíz de, de entrar en mi peldrón Héctor, a, en 2018 fue cuando yo también en el foro pues comentaba más ya el hecho de saber que ya había gente también de España ahí en el foro, pues no sé Y que estaba súper metido en poco tiempo, pues la verdad que, no sé, al menos a mí, pues me animaba. Y, y eso, poco, eso es un poco el, el resumen.
0: Uh -huh. eh, muy interesante y, eh, bueno, ya hemos conocido cómo conociste a Héctor, aunque, como bien dices, pues comentó también en su entrevista... un poco todo esto y pero vamos a retomar eh, la línea de Carcason.k .ca y volvemos después al tema expansión que también tenía unas preguntas para, para ese tema y, y bueno quería preguntarte que si existe en relación a la comunidad de Carcason Spain que es con la que iniciamos la, las cuestiones eh, si hay una analogía con Carcason.k, .ca, es decir, ¿hay algún grupo comunitario en el que sucede algo parecido a lo que sucede en Carcason Spain o no?
1: Pues mira, sinceramente eh... En Carcasón.cat, digamos que como ya explicó Pera también en su entrevista, es una asociación que nace un poco de, pues de la necesidad de, de, de hacer comunidad, ¿no? de, de buscar gente de aquí de Cataluña que, que tuviera ese mismo friquismo, ¿vale? por así decirlo. Y, y pasa que, claro, aquí por ejemplo eh, nosotros estamos, eh, ahora somos ocho personas, si no recuerdo mal el número, pero... Los que estamos, digamos, dentro de la asociación eh, nos encargamos de, de organizar o de, de hacer eh, eh, pues, torneos, eh, en fin, eh, cosas de, de este estilo, ¿sabes? Pero, eh, digamos, si tú me preguntas si hay una comunidad catalana en plan general eh, como muy unida eh, por Carcassonne, <coughs> paralelamente al tema de, de lo que es un grupo... más eh, organizativo, ¿no? como más cabecilla por así decirlo hombre, mmm, yo imagino que sí que los hay porque conozco asociaciones lúdicas eh, pues como imagino que habrán en, en otras partes y, y en Madrid seguro que hay asociaciones lúdicas eh, mil y una, eh, que también juegan a Carcasón. Eh, el tema de los torneos de David de las tiendas también es una cosa que a veces encuentras gente de, de otros sitios, pero si me preguntas eh, bueno, Yo creo que ahora mismo, haciendo un poco de. de. de memoria, pues, por ejemplo, está. Eh, hay un grupo de WhatsApp de Carcasón Digamos que es Carcasón eh, Cataluña, pasa que no es. Simplemente pone Carcasón a secas. Pero sería un poco el equivalente al grupo de Telegram de Carcasón Spain en General, por así decirlo. Pero claro, ahí, pues la verdad es que no. Hombre, bueno, actividad, pues, sinceramente, no hay, quiero decir. Eh, hace unos años eh, se hizo el grupo y tal, pero no. no hay esa... Eh, como en el grupo de Telegram, para que me entiendas, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, por lo que he visto en Carcasón Spain ahora lo que estáis haciendo más es el tema de, de la liga que tenéis montada y a lo mejor pues muchas veces comentáis partidas de los que vais haciendo eh, cosas por el estilo eh, nosotros en ese sentido ya te digo mmm, nosotros como Carcassonne.cat eh, eh, como asociación, ¿eh? digo, eh, pues básicamente nos encargamos de organizar pues Eh, tanto el, bueno ya lo comentó Pera, el, el mundial online, el europeo eh, Ahora hemos vuelto a retomar el, los torneos presenciales que ya lo comentó eh, Con el torneo este relámpago, eh, partidas de 5 minutos, que la verdad que fue muy, muy divertido y, y tal, pero claro, nosotros a lo mejor eh, lo publicamos en la web eh, Lo anunciamos, lo, corremos la voz también por el grupo este de WhatsApp que te comentaba y tal Y la gente se va enterando, entonces se apunta presencialmente. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Eh, pero ya te digo, eh, de momento no hay una mega comunidad, si es que te refieres. ¿eh? Que en plan, sí, conozco, para que me entiendas. Eh, somos 100 personas que nos conocemos de cara, para que me entiendas. Es, es un ejemplo. ¿eh? En ese sentido, no. Pero bueno, es un poco este el... Eh, Es un poco como están ahora aquí las cosas, no sé si me he explicado bien o...
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, según bajo tu experiencia, lo que tú estás observando en la comunidad de Carcassonne Spain, este grupo general donde confluye toda la gente que está asociada ahora en esta comunidad de reciente creación, aunque tuviera una gestación previa, pero lo que se ha visibilizado ahora de como, como Carcason Spain... Esta comunidad en la que tú también acabas de entrar hace poco tiempo, esa experiencia que estás viviendo no la tienes en, en un grupo parecido en Gargason.gap porque tal como tal como es este, no existe allí. Pero sí es verdad que tenéis un grupo en WhatsApp en este caso que funciona si no he entendido mal o, o haciendo una analogía como una especie de tablón de anuncios en la que también la gente participa pero no es tan activa como esta otra. ¿no? Correcto. En este caso. A mm. ver. Y sí, sí, dime, dime. No, no, y aparte que tenéis el grupo, vamos a llamarlo ya, de, del núcleo duro de organizativo de cat, como también hay uno también, evidentemente en Carcassonne Space, donde ahí sí se barajan pues todas las tareas organizativas, se distribuye el trabajo y demás, me imagino que será más o menos... Correcto, así. correcto. Digamos que el símil sería, pues, que
1: no hay un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp que se llame Carcassonne.cat para que me entiendas, que ahí entre toda la, la gente catalana, porque... se ha hecho ese grupo, no sé si me explico eh, sí que se llama pues Cartasonas secas, que digamos que es el equivalente, pasa que sí que es verdad que tengo que decir, yo no sé si esto es algo debido al whatsapp, porque igual hay más gente que le habrá pasado esto con los grupos de whatsapp que es que cuando se crean eh, todo el mundo está whatsappeando y está poniendo publicaciones y no sé qué, no sé cuánto porque este grupo te hablo de que ya tiene no sé exactamente ahora pero por lo menos cuatro años o cinco, bien bien, por lo menos cuatro años Y sí que es cierto que al principio había más actividad, lo típico, que se comparten cosas y tal, y a raíz de la pandemia la verdad es que la cosa eh, está muy parada en ese sentido. Eh, yo imagino que no sé si es que a todos los grupos de WhatsApp acaba pasando eso, sino a la que se dejan de publicar cosas, pues ya te digo, sol solamente ahora so se utiliza básicamente para... Eh, publicar anuncios de torneos y cosas así, que la gente esté al corriente. Pero sí que es cierto que antes la gente compartía más otras cosas. A nivel de, pina. pues yo tengo esta expansión, mira que me he comprado, o lo que sea. O, o un poco de, de mercado, ¿sabes? De decir, oye, mira, vendo este juego, ¿qué le interesa? Hubo una época que también se utilizaba bastante para eso. Pero ya te digo, no sé si ten, tendrá que ver con que a todos los grupos de WhatsApp les acaba pasando eso, no sé.
0: Sí, bueno, puede ser. Aquí también hay un boom ahora mismo. También es verdad que hay mucha gente. Y la actividad que hay, pues... Es muy variada. También hay mucha paja porque hay mucho de cosas que se hablan y tampoco eso es muy relevante en algunas ocasiones, pero bueno, es entretenido. Pero sí es cierto que si vais 4 o 5 años, pues a lo mejor la actividad entre que a lo mejor no hay tanta gente y que también ha pasado un tiempo. Pero sí es verdad que me ha llamado la atención eso de lo de la pandemia hoy, porque bueno, si hay una pandemia y ahora está uno más encerrado y se conecta más por internet. a lo mejor tenía que haber sido un revulsivo para que también la actividad hubiera sido mayor en ese grupo, ¿no? Pero bueno, la idea principalmente de esta pregunta era eh, que como no sabemos, yo por ejemplo, yo por lo menos no lo sé cómo funciona en este caso y, y veo un poco el tema espejo, ¿no? De Oye, lleváis muchos más años eh, en qué podemos parecernos o qué hacéis vosotros bien, no sé, estaba estableciendo una comparación y en este caso, bueno, pues no, no me ha sorprendido hoy porque ya lo hablé contigo este tema, pero... claro, eso todo el mundo no lo sabéis. Bueno, me parece una buena pregunta para ubicar un poco a la gente en lo que nosotros tenemos y lo que hay, por ejemplo, en Cargason.cat, que muchas cosas pues, nos aventaja y evidentemente por la experiencia que ahora ahí alrededor de, de la organización de torneos y demás y en base a esto te quería hacer la siguiente eh, pregunta y es que qué bondades destacarías de la labor que realizáis en el núcleo duro de .cat? porque, claro, organizar un mundial por equipo es un trabajazo el europeo, incluso, que has comentado antes Pero hay más cosas detrás, torneos ¿no? por pareja, el campeón Nato catalán que da acceso a, ese, a Eisen. En fin, ¿qué, qué destacarías tú de, esa, de ese trabajo duro que realizáis y cómo distribuís?
1: Pues mira, eh, básicamente, Pera ya lo comentó un poco. Él fue un poco el que. el que. Bueno, el que ideó o movió todo. todo un poco. ¿eh? Desde. Yo recuerdo al principio. Eh, empezaré desde el principio. como no? <risa> más que nada para situar un poco. Eh, pero ya lo comentó, me parece, un poco en su entrevista, pero él al principio, si no recuerdo mal, eh, por Facebook, que era cuando yo tenía Facebook, eh, él hizo un grupo, no sé si él realmente, pero él era de los que lo creo, que se llamaba Carcasón Barcelona o algo así, y, y yo lo vi en Facebook y, y me uní y tal, porque se ve que estaban como contactar con gente de... de la ciudad, pues que estuviera interesado también en, en jugar a Carcason, en, en, en un poco compartir la afición. Y, y recuerdo que eh, quedamos una vez, que era Pera eh, con un amigo suyo que se llama Mark que estuvo también un tiempo en Carcason.gab, y, y estuvimos eh, tomando unas birras, jugamos alguna partida y tal, y, y claro, el contacto que yo tenía era Facebook. ¿Qué pasa? Que... al cabo de una semana no sé si fue al cabo de unos meses o así yo ya me quité Facebook porque no lo utilizaba básicamente pero claro eh, con, como consecuencia de, de quitarme Facebook eso implicaba pues que eh, pues habían contactos o, o cosas que solo eh, sin, sin Facebook pues no no había manera de contactar pasa que claro con las personas que yo realmente contactaba diariamente que realmente eh, eran personas que pues que yo cada día hablaba y, y tal pues era por WhatsApp entonces claro yo Facebook no lo utilizaba prácticamente para nada y, y entonces igual pasaría más o menos te hablo desde que me quité Facebook pues un año prácticamente eh, más o menos y eh, al cabo de un año se organiza un torneo eh, en un, bueno de una asociación lúdica de aquí de, de, de una ciudad al lado de Barcelona Eh, y, y hacía muchos años que quería participar en uno de estos que, que te dan plaza para el nacional. Uh -huh. y, y bueno, que en esa época eran mesas a cuatro, pero bueno. Y dije, mira, pues me voy a apuntar a ver si podré ir. Y finalmente pues, pude ir, menos mal, porque entre una cosa y la otra nunca podía ir a ningún torneo. Y dio la casualidad que en ese torneo me volví a encontrar con Pera y <coughs> compartimos. Eh, eran, perdona, que no lo había dicho bien, eran. La primera fase del torneo eran mesas a cuatro y luego ya era uno contra uno como el como se hacía en el Nacional. Pasa que la final era mesas a cuatro, era una mesa cuatro. También, como sí, sí. El, las primeras ediciones del Nacional. Bueno, total, que compartimos ahí partida con Pera. Él pasó, yo me quedé atrás. Y recuerdo que después de, de, del torneo estuvimos hablando y tal. Y me dijo, ¿qué te ha pasado? Que eh, estuviste. Eh, bueno, estuvimos en Facebook, contactamos y de repente como desaparecí, tal, y digo, no, es que ya no, no ni, como me quité Facebook, pues no teníamos el número de teléfono ni nada, pues no no pude, claro, no otra manera de contactar ni nada, y me dijo que él, pues que me habló, digamos que la idea de hacer una comunidad de Carcasón Barcelona, pues ya había derivado a lo que él tenía en mente de hacer una, como un proyecto un poco más eh, con cara y ojos buscar gente que quisiera colaborar y de crear como un grupo que de alguna manera pues eh, hiciera más fuerza, pues sea eh, una representación de Carcasón un poco más potente ¿vale? y entonces pues había gente que ahora ya no está en, en la asociación por temas personales, lo típico que si trabajo, que si una cosa y la otra y, y en ese momento pues yo le comenté, digo ah pues me parece muy buena idea me comentó de unirme a ellos y nada, esto fue al cabo de pocos meses al cabo de un par de meses o así, sea, porque ya te digo a partir de ese torneo eh, pues antes de ser nacional, eh, creo que participé en alguno más me parece no, no recuerdo ahora exactamente pero vamos, que a partir de ahí la cosa fue poco a poco ir rodando y conocía más gente que que también estuvo metiéndose en, en cargas Y ahora mismo, actualmente, justo cuando empezó la pandemia y, y tal, que ya lo comentó Pera, eh, todo lo que era presencial que habíamos hecho derivó al, al mundial online y al europeo, hasta ese momento eh, y ahora siguen en activo. Han pasado muchas personas, pero hasta, hasta ahora eh, estaría Pera, que es un poco el, por así decirlo, el cabecilla visible. Y luego también hay otro cabecilla que es, bueno, invisible en el sentido que no. Que la gente no, no lo conoce, pero que se llama David III Y David III es un poco el que. el que gestiona mucha cosa que hay detrás que no. Que no. que no es una cosa que, que se vea tanto. Pero básicamente ellos dos son un poco los que. Y luego hay todos. Eh, pues ahora mismo todos los que somos, pues vamos repartiendo un poco eh, las faenas, pues como. como podemos y como el trabajo también nos lo permite, claro.
0: Eh, sí, te iba a preguntar, sí, evidentemente que siempre hay alguien que se pega el curro gordo, de verdad, porque claro, el trabajo debe ser compartido para que no decaiga, ¿no? Pero entiendo que siempre debe existir una cabeza visible, al menos la cara de atender al público deriva a de otras personas a ciertas responsabilidades a la hora de reunirse con el entorno editorial, resolver problemas asociativos. En este caso has comentado que, que sería, Perel el... la persona que inició un poco todo esto y además es la cabeza visible de Carcasona eh, punto, punto cat pero en relación al mundial por ejemplo al torneo de los europeos supongo que os dividí las tareas para poder llevarlo a cabo y después el sí. tema presencial pues bueno habrá gente que pueda asistir a esos torneos habrá gente que no pero detrás hay una logística que todo el mundo más o menos compartir no dentro de la organización ¿no? sí sobre
1: todo es mucho mucho tema de mails básicamente o sea hay un mail que es eh, Eh, el de cargason.cat, ¿vale? Que tenemos acceso todos y básicamente todo, digamos, el filtro entra por ahí, ¿vale? Eh, todo se gestiona a través del mail. Normalmente, pues, eh, si podemos estar más pendiente unos u otros y luego ahí, pues, se van marcando con, bueno, lo que te permite hacer eh, el Gmail, pues, etiquetas de diferentes tipos. Pues, este mail eh, va aquí o este es de esta categoría. Aquí se habla de esto, aquí se habla del otro. Entonces, eh, así ya cada uno ya, ya sabe que. pues a quién va dirigido, ¿vale? Entonces, normalmente ahora esto va un poco dependiendo de, de lo que este, estemos haciendo. Es decir, si no hay el Mundial Online, por ejemplo, o no hay algún torneo así en activo, pues el mail está más muerto. No sé si me explico. O sea, no hay tanto movimiento o casi nada a la que empieza a organizarse algo, pues entonces otra vez todo el mundo tiene que estar pendiente o eh, todo lo que podamos, básicamente. Ahora, por ejemplo, con el Mundial Online... Lo que se habló hace unas semanas es que de repartirnos eh, la gestión de, del correo los fines de semana. Sobre todo que es cuando hay muchos enfrentamientos, eh, temas de alineaciones eh, o algunos problemas a veces de quedar o de cuadrar un, un horario para el enfrentamiento. Que si un país prefiere uno, que si otro país prefiere otro y es un poco así, un poco... Un poco movida, pero bueno, son gestiones que, que hay que hacerlas. Y, y ahora, porque hay mucha tarea derivada. Porque piensa que la primera edición. Claro, lo hicimos todo. Un punto cat ...y era mucha faena. Y sobre todo ya te digo, Pera se cargó un montón de, de curro detrás. Y, y luego, pues, surgieron. De cara a la segunda edición, ya se estuvo mirando. De delegar un poco más. Ahora, por ejemplo. Bueno, ya el año pasado. Participaron más países también. Carcasón Brasil. Carcasón México un poco colaborando el tema del DAD que es como un, digamos como un, unas personas que se encargan como un poco de arbitrar situaciones un poco complicadas pero bueno de momento la cosa eh, no se ha desmadrado mucho eh, y, y ahora ya te digo o sea ahora mm, hay mucha gestión que hacen también tanto Carcasón Estados Unidos eh, Mingo no sé si conoces eh, A Kerry, bueno, Mingo es eh, el perfil de. Kerry de... Alidil. Sí. Uh
0: -huh.
1: Ella, por ejemplo, se encarga ahora de, todos los, de generar los torneos. De cuando hay enfrentamientos eh, individuales de, de un país contra otro. Allí lo que hace. Pues, que esto es otra cosa nueva que hemos hecho este año. Que es el tema de crear como torneos individuales de uno contra uno. Normalmente antes lo hacíamos, simplemente generabas partida. luego si el otro tenía que, que hacer rematch y, y así hasta, hasta que uno de los dos eh, ganaba y ahora pues se hace por, con este sistema de hacer como un mini torneo de 22 minutos por, por jugador y, y la verdad que ya te digo, ahora las tareas están como muy, muy derivadas, o sea muy delegadas todo muy repartido para que no sea tan tanta faena
0: Tengo una dos preguntas, una técnica y otra organizativa en relación con esto que acabas de comentar. La, vamos a la técnica que es más fácil en relación a BGA, si no me, ha, me he equivocado lo que he entendido respecto a lo último que has dicho. Eh, creáis, vamos, bueno, lo, lo he visto porque he visto algún tornillo de esos pero no se ven todos. Pues yo lo busco por WTCOC y no encuentro todos. Pero para buscar, por ejemplo, algún torneo, algún, o sea, algún adi, eh, enfrentamiento entre dos selecciones eh, que no localizo, tengo que hacerlo por... por cada uno de los o usuarios, que están presentes. porque si no eh, lo busco por torneo y alguno encontrado, pero no están todos asociados al mismo nombre, no hay una estandarización. Entonces, eh, lo hacéis por torneo en realidad, pero el torneo lo organizáis de manera que es por cada enfrentamiento a tres partidas y entre cinco jugadores que ya están invitados a ese torneo. Exacto, cada torneo es individual,
1: es decir, eh, del enfrentamiento que a una persona en concreto le toca contra otra persona en concreto. ¿Vale? O sea, es decir, eh, cada persona tiene su mini torneo.
0: Ah, vale. Entonces tú ya tienes no que aceptar
1: eh, el enfrentamiento con... Bueno, es un torneo de dos, básicamente. Es como si crearas... Hay un sistema en la BGA que puedes crear torneos, el que como lo quieras, de mil colores. Eh, entonces eh, se ha creado con la opción esa, que sea solo de, de uno contra uno. Que solo formen parte de ese torneo dos personas. Entonces, claro, si quieres ver, eh, por ejemplo, eh, China... Contra, no sé, eh, me lo invento, Polonia. Pues eh, que en este caso, pues tendrías que entrar a cada jugador y, y ver sus partidas contra su contrario. Normalmente, si, si entras a 5, no tienes que ver los otros 5. Con que entres al perfil de, de unos 5, ya ves eh, el enfrentamiento. Pero tienes que ver partida por partida, tienes que entrar a los perfiles. Eso es, eso es el sistema de la vejea. Eso es así.
0: Claro, se utiliza un sistema, una plataforma como la Baja, que es muy útil, evidentemente, porque no hay otra parecida en ese sentido, y que te permite hacer este tipo de cosas, pero claro, evidentemente, eh, también va uno a otro trompicones, picones, porque en realidad hay que hacerlo todo un poco más manual, en este sentido, claro, en una selección que se enfrenta a otra, no hay una manera de localizarlo, hay que buscar por Nick, y encima cada uno de esos torneos son individuales, o sea, individuales uh -huh. en el sentido de que son por duelos, no, no va por enfrentamiento de selecciones, pero bueno, es una utilidad... Que se la ha sacado. Esta era la pregunta técnica porque no la acababa de entender muy bien, pero más o menos he ido irando eh, según lo que me has comentado. Y la otra, a nivel organizativo, eh, creo que la gente no se da cuenta de algunas cosas como esta. Hay gente que sí, por supuesto, seguramente las personas que se dedican a organizar. Pero eh, como esto es un... Eh, bueno... Un, es un nicho, ¿no? Porque al fin y al cabo cada juego pues hay una serie de personas que le gustan. El Carcassonne es que tiene muchísimos fans, muchísimos eh, jugadores alrededor, ¿no? Pero sigue siendo un, un juego nicho. O sea, no todo el mundo juega a Carcassonne. Y dentro de los que juegan Carcassonne no todos son fan tan fanáticos. Entonces, eh, quien me empieza a mover más el tema organizativo, quien se interesa por crear una selección, quien se interesa por hacer una asociación, quien se interesa por montar un Mundial, Eh, son jugadores que les encanta el juego, que son fanáticos, y al final, cuando te encuentras metido y embebido en este tipo de situaciones de responsabilidad que tienes que te, en la que uno se, se, se absorbe, ¿no? Eh, porque lo ha buscado uno mismo, entre comillas, ¿no? Eh, pues claro, te encuentras. Yo me, me pongo en vuestro vallejo y pienso, joder, los que se llevan el peso mayor. ahora mismo de, de estos son los de un .cat o por lo menos ahora que se ha derivado o se ha dividido un poco la parcela de responsabilidad pero hasta cierto punto habéis sido vosotros los encargados y estáis jugando partidas al mismo tiempo estáis organizando recibiendo emails, colocando clasificaciones o sea, eh, en realidad estáis inmersos en un Eh, una borricada de, de trabajo que a lo mejor también os nubla un poco para lo que es el juego en sí mismo ¿no? porque esto es una cosa que no todo el mundo piensa pero no es lo mismo prepararse partidas jugando partidas tranquilamente o eh, entrenando o, 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 o viendo partidas de otras personas para prepararse que estar con, continuamente respondiendo correos electrónicos eh, viendo que una, una cosa va fallado en la página web alguien que ha pedido que revisemos tal cosa o sea, al final jugáis en el poco tiempo que os queda.
1: Bueno, a ver, eh, a priori, mientras me lo estabas eh, comentando, estaba pensando que esto no te lo había comentado antes. Y es que, claro, eh, o sea, sí pero no, es decir, o sea, los que estamos ahora, que formamos parte de, de la selección eh, actual, eh, no todos estamos en Carcasson.cat, y los que estamos, es decir... Eh, No es que los que estamos en la selección somos los de Carcasone.cat que hemos decidido eh, estar en la selección. O sea, es decir, nosotros lo que hemos hecho es, eh, la primera edición, sí que es verdad que como fue un poco más eh, entre colegas, para que me entiendas, es decir, eh, Pera comentó la idea, poco a poco se fue gestando. se fue comentando con otros usuarios de la VGA que se fueron apuntando y tal y se fueron organizando por países y todo esto pero quiero decir eh, no había una estructura como ahora eh, tan eh, tan definida y la primera edición fue un poco así eh, pero qué pasa que luego ya se se valoró que pues de, de hacer como un torneo un eh, bueno como un previo para poder eh, la gente que quisiera participar De, de, de la selección eh, Pues fuera de, de esta manera Vale, sí que es verdad que Muchos eh, eh, Somos de Cargason.cat Pero nos hemos apuntado porque hemos querido Vale, es decir, nos apuntamos a Ahora, este año por ejemplo Fueron eh, los previos eh, Si no recuerdo mal Fueron a final de enero Y febrero, que se hicieron eh, Por la VGA eh, No recuerdo Ahora las jornadas, no sé si fueron dos o Fue fue como un mini torneo, ¿vale? De la gente que quería apuntarse y y entonces pues de allí eh, los lo, bueno los eh, ocho creo que fueron los ocho primeros o algo así ya forman parte de, de la selección. Pero allí había algunos de Cargasón.cat y otros que no. De hecho hay algunos que no han, este año no han participado, o sea están en de Cargasón.cat, están con el mundial y tal, pero no. No se apuntaron para jugar en la selección. No sé si me explico. Sí, sí. Pérez es uno de ellos que, por ejemplo... O no... uh
0: -huh.
1: o David III, por ejemplo, que lo he comentado
0: antes. Eh, bueno, tú eres uno de los que juega en la selección catalana. ¿Cómo veis el grupo en vuestra primera frase? Pues bueno, de momento, bien.
1: Eh, las, las partidas están siendo muy reñidas. Eh, sufriendo un poco, pero bien. De momento. Eh, tanto... El, el primer enfrentamiento que yo no, no participé eh, que fue contra la República Checa y, y el, el anterior enfrentamiento contra Hungría, ahí sí que participé, pero vamos, tanto la República Checa como como con Hungría, o, ojo, porque ahí, ahí, o sea, es decir, eh, o sea, que, que bien porque conseguimos ganar, pero que, que cuando hay. Hay nivel tanto por un lado como por el otro. Puede pasar cualquier cosa. O sea, es decir. Son partidas muy reñidas. Entonces. Vamos a eh, intentar jugar pues todo lo mejor que, que podemos. Y de momento. Mmm, eh, estamos contentos por eso. Porque. Independientemente de si. De si perdiéramos o ganáramos. ya te digo. El, el resultado que estamos teniendo. En, tanto en. en juego como mentalmente y tal muy la verdad que muy bien y sobre todo también por la capitana que no esto no, no lo he comentado que es eh, bueno eh, la gente la conocerá en la BGA por, por Fepla. que es Nuria y, y ella la verdad que súper bien nos anima mucho y nos va eh, bueno lo típico eh, que se suele hacer eh, antes de los enfrentamientos, un poco de psicología positiva y, y la verdad que muy bien
0: eh, Muy bien, ¿y cómo ves el combinado español en este caso?
1: Pues la verdad que muy bien también yo estoy siguiendo eh, algunas algunas partidas y tal, eh, no sabía si porque el domingo que me tocaba jugar entonces no sabía si podría haber alguna partida antes porque jugabais contra Brasil a las 6 más o menos, si no recuerdo mal, y, y sí, sí, estuve viendo algunas, todas no las viví algunas, y la verdad que muy bien, muy bien, la verdad que eh, yo os animo a que sigáis así porque eh, si seguís así pasáis a la siguiente fase, o sea que ahora no hay que venirse a dar un paso atrás.
0: Sí, se quedan partidos importantes Por ejemplo, este que viene de China Tiene un elo medio mayor que el nuestro Aunque bueno, ese elo es fluctuante Pero lo tomé en este caso a, a, En el primer día Cuando se hizo el sorteo Y es parejo al de, al de España Pienso que la selección de China Parece un poco tapada Pero va a ser complicado en Lo que sí es verdad es que la, la rival a batir Puesto que ya hemos ganado Brasil Probablemente sea Reino Unido Eh, una curiosidad, A lo que pasa es que hay un hueso muy duro que es eh, RCP que son los Ratchet en Carcassonne Players o sea, los de Rusia que es que el grupo es muy potente, muy fuerte quizás incluso quitando el grupo A, donde también están Alemania y Japón pero creo que el grupo más fuerte sin duda alguna es el grupo B por la cantidad de, de equipos bien compensados que, que tiene y ojo, que eh, Letonia está abajo del todo, pero lo dije en el, en el episodio del sorteo eh, que hay tres jugadores de Letonia que, que fluctúan entre los 600 y los 800 puntos o sea, si son cinco partidas si son cinco duelos esos tres jugadores solos por sí mismos casi se bastan para ganar una, eh, un enfrentamiento, pero bueno no, no está siendo el caso pero quiero decir que el grupo en sí mismo a primera vista eh, es potente el grupo B
1: no pi piensa que Aquí, eh, bueno, como en muchos juegos de mesa y muchas cosas en la vida El factor psicológico es de las cosas más importantes Y eh, un, un país que tiene muy buen nivel, con muy buenos jugadores o, o si, para que la gente lo entienda Que suelen relacionarlo mucho con el hilo de la BGA Que bueno, yo en ese sentido no, no soy tan... No, no relaciono mucho el, el elo con el, con el nivel, pero sí que es cierto que eh, eso puede jugarte a favor o en, o en contra, es decir, si, si tienes buen nivel, eh, sois un, un, un equipo potente y tal, eh, eso puede jugar en contra en el sentido de, de confiar mucho o incluso como decías de, de Letonia Que a lo mejor eh, un país que se enfrenta a Letonia diga Mira, pues estos igual son más flojos y tal Pues que a nivel psicológico jueguen más relajados hagan, Eso les implique que les, eh, les hagan cometer más errores tontos O lo que sea Y jueguen en contra O sea, es decir eh, Lo digo porque como comentabas que este eh, grupo eh, Hay mucho nivel mmm, Ahí hay que jugar a todas O sea, no hay que relajarse en ningún momento o sea, con Letonia o sea, con... o con, con Brasil que ya veis, eh, les habéis ganado pero quiero decir, Brasil es un equipo eh, muy fuerte y si les habéis ganado hay que mantener psicológicamente la, el, mismo, el mismo nivel, básicamente
0: Sí, no se puede no confiar por haber ganado a Brasil efectivamente, además cada partida es un mundo y, y bueno, es un buen comienzo la verdad las dos primeras partidas haberlas ganado pero igual que las vuestras por supuesto y bueno, yo... ¿Qué te parecería una eliminatoria de España-Cataluña? Estaría chulo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sería hombre, sería muy interesante Podría pasar, o sea que todo es
0: posible Sí, sí, seguro eh, Oye, vamos a una pregunta así que le hago siempre al principio y no te la he hecho todavía Tienes tres nicks, bueno, como a mucha gente, ¿no? Pero me gustaría descifrarlo, vamos a ver Primero que hace referencia al de la BGA que es curioso porque yo en los episodios del podcast siempre pongo el, el nombre y el primer apellido de la persona y entre paréntesis pongo el nick de la BGA. en este caso. El tuyo es Casum Loya. ¿Puedes explicarle a los oyentes qué significa o de dónde procede Casus Loya?
1: Pues mira, Casum Loya es una expresión catalana que, a ver, en, en la BGA yo lo puse todo junto, pero se, se escribe por separado, es, es una jerga coloquial. Que significa como es me cago en 10 o algo así. El equivalente eh, sería en castellano me cago en 10 o algo así. Vale, es como. Esa sería la traducción. ¿Y separado
0: sería Casum Loya o Casum? Ca
1: sí, kas Casum L, apostrofado y luego O L Olla de olla, es me cago en la olla, básicamente. La traducción vale, vale, vale,
0: vale, vale. <ríe> Ok, ok, bueno, entendido, comprendido Y bueno, y, y doctor Mipel, porque en Carcasón Central eres, eres doctor Mipel, ¿no?
1: Sí, correcto, pues mira eso básicamente es por mi profesión porque soy médico y un poco eh, bueno, dos más dos o sea, no, no es muy, muy creativo porque Mipel, me gusta Carcasón, doctor, pues doctor Mipel que bueno, ya he visto que hay más gente que se pone doctor Mipel por ahí, o sea que no es una cosa tan creativa, quiero decir Ajá
0: uh -huh. Bueno, y, y me costó trabajo entenderlo, pero me lo explicaste perfectamente. El, el en Telegram te pusiste, claro, yo empecé a decirlo por sílaba, pero no es. Es más sencillo, es Caracasa, caracaso.
1: <risa> a ver, eso de caracaso cara, o caracasa-caracaso, eso creo que te lo comenté
0: sí, sí. que era
1: porque, a ver, había gente que de, de, en coña decían, en lugar de llamarle. Car Carcasón, Caracasón Bueno, yo he escuchado de todo eh, Caracaso, Caracasón eh, Carcasa, entonces Pues, no sé, un día que Me vino a la mente toda la gente Que lo llamaba así un poco absurdo Y se me ocurrió de, de juntarlo Y hacer como ese juego ahí de Caracasa, Caracaso o Caracaso, Caracasa No me acuerdo, pero vamos, que no, sin más No tiene más,
0: es simplemente Esa tontería Muy bien, esto era una curiosidad nada más. Eh, ¿Vas a jugar algún día la Liga Carcassonne-Spain? Pues mira, la verdad
1: es que no sé si para esta... sinceramente no, no sé cómo funciona realmente porque sé que en Telegram eh, la mayoría de las cosas que se están comentando es sobre la Liga pero en eso sí que tengo que decir que estoy desconectado porque no sé... si es una cosa cerrada, si se puede apuntar eh, de hecho pensé como que ya estaba empezado que esto es algo cerrado y que cuando se haga otra edición pues igual eh, me apuntaría pero ya te digo ahora mismo no lo no, no había pensado porque de hecho vi que como que en el grupo se comentaban partidas y no sé qué y yo lo primero que pensé es que era algo cerrado porque de hecho la nuestra ahora que está parada la queremos retomar Eh, de cara al otoño pero nosotros la haríamos presencial es lo que eh, la, ya como la hicimos la, las dos veces anteriores que eran presenciales y, y cuando las hemos organizado siempre han sido cerradas, es decir se abren unas inscripciones la gente se apunta y luego pues las jornadas son enfrentamientos todos contra todos se van repartiendo las jornadas pero no sé, no sé cómo funciona sinceramente, no sé cómo funciona la de Carcassonne Spain si es abierta, si es cerrada, no sé
0: si sí, es abierta y el, el la forma de entenderlo es que eh, si ves el grupo de Carcassonne Spain eh, que tiene 80 y pico de, de miembros ahora mismo eh, la, hay un grupo de la liga Carcassonne Spain y que tiene, ronda alrededor de los 40 y pico 50 miembros, si no me equivoco que son los participantes de la liga Pero no todos los participantes de la Liga, o sea, no todos los miembros de ese grupo de teleran relacionado con la Liga están en Carcassonne Spain. Significa esto que a la Liga se puede acceder sin tener que pertenecer a la comunidad. Pero la Liga, eh, Carcassonne Spain, y ya existe aquí un acuerdo también con Carcassonne.com y creo que se debe de limar esa circunstancia, que creo que ya existe ese, esa, ese tema, ¿no? Existe una incompatibilidad porque la Liga da acceso también a la selección y también existe... el acceso al nacional, una incompatibilidad de que ya está establecida, por cierto, por, por Hansing Gluck en el caso del individual y a nivel de colectivos está está acordado para que no se participe con acceso a, al tema de las elecciones, no se puede utilizar las, do, las dos vías, o sea, no puedes intentar clasificarte para la selección, en este caso hablamos de Cataluña y España, por ejemplo, para la selección catalana, y la vía de estar a la selección española no en este caso o eh, la vía de entrar en el nacional que vas a Madrid para ir a Essen o a la vía vuestra que sería la del campeón catalán para ir a Essen o sea en este caso quien juega o quien participa en la liga en, entiendo que la intención es a través del individual acceder a Essen y ahí se inhibe de la selección española Y como le pasa, por ejemplo, a Manel, ¿no? Manel juega la liga de Carcassonne-Spain, va a participar o va a intentar clasificarse para el Nacional de Madrid, pero está jugando con la selección y él no accede a la selección española en este caso. Eh, ahí hay una incompatibilidad, pero como esto es una cuestión relacionada con, con la organización de Carcassonne-Spain y con el comité también de la liga, aquí no entro a hacer muchas valoraciones, pero a día de hoy es de esta manera. Claro, al preguntarte si vas a jugar algún día a la liga... Estoy al mismo tiempo preguntándote si no vas a jugar la, el campeonato catalán. Porque sería incompatible en este caso.
1: Claro, no, entonces, claro, yo pensaba que era como una cosa aparte, que no. Que no implicaba clasificarte para. para el Nacional o para el Mundial, ni nada. Pensaba que era algo que habíais organizado. Eh, pues. Pues como otro torneo, no sé. Claro, si es así, pues. Claro, entonces en ese caso no, pero yo qué sé, si. si sí, alguna vez organizáis alguna cosa así que no que no sea complaza nada o sea quiero decir eh, pues yo que sé una liga o un lo que sea. torneo no sé no se me ocurre un nombre pero un torneo x el que sea no sé eh, pues sí sí yo sí ahora que
0: si se anuncia por telegram y tal pues si sí, tengo tiempo y eso me apuntaré claro Mira, el carcasón Spain Community, vamos a llamarlo así La comunidad de Carcassonne Spain es, es libre De acceso libre, puedes entrar directamente sí. Resuelves un, cap, un captcha y ahí, y ahí te quedas eh, La liga Carcassonne Spain En la segunda edición que va a tener a partir de septiembre eh, Voy a hablar sin saber De todos los, los temas que, que, que Hay que saber para hablar de ello no Pero entiendo que como ese da acceso A la selección para el europeo O, o creo que es esta la que se está jugando Pues ahora ya no lo sé Pero en cualquier caso, inhibiéndose de la selección Porque tú vas a pertenecer a la selección catalana Creo que como la próxima edición No va a dar plazas para Nacional Sino que es la siguiente, la de comienzos del año que viene Pues entiendo que no, no hay incompatibilidad en este caso El problema es que no sé si Jugarlas, si inhibiéndose de esas plazas eh, Sirve para acceder a la Liga Cargas en Spain Ya lo desconozco, Esto es una cosa que tenga que establecer Como criterio también de acceso eh, en este caso el comité de la, de la liga. Pero bueno, inicialmente hay gente que está jugando, como has podido comprobar, eh, Miriam, ¿no? Carquiñolis, eh, Manel. No, no sé quiénes más hay porque hay mucha gente, pero eh, hay algunas personas que proceden de Cataluña. También está Miquel Jornet, aunque él se ha retirado de la liga al final. Pero. Quiero decir que hay gente que participa, son catalanes y en este caso lo único que coincide que sí que juega en la selección catalana que sería Manel, está jugando la Liga en spain y, y si el, 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 la única incompatibilidad que tiene es que no puede tener acceso al, campe, al campeonato catalán porque ese da acceso a Eisen y técnicamente, vamos, según tengo yo entendido ojo, a lo mejor puede jugar inhibiéndose de acceder a, a ese, pero en teoría esos clasificatorios ya los tiene eh, acotado Hansingluk. De que no se pueden participar en dos individuales, eh, por así decirlo. La Liga Cacasón-Espeña en realidad da acceso al nacional también, y por tanto se considera también un clasificatorio individual, por tanto, sería incompatible en ese sentido, claro. Pero la, la que viene, como te comento, a partir de septiembre, tengo entendido que como no da acceso al nacional, pues sería más abierta. O sea, todo depende de si se convierte en un torneo clasificatorio individual o no. En este caso, pues tendría la vertiente española o la vertiente catalana.
1: A ver, en ese sentido yo sí que te sé decir, o sea, no te sé decir si el detalle, si, si es tan incompatible o no. Yo lo que sí que sé seguro es que en Club, si tú participas en un nacional, eh, no puedes participar en otro, ¿sabes? Es decir, eh, si se si participa en, del catalán, eh, no puedes participar del de, del de Madrid, del de España. Pero claro... Eh, si, si son torneos o, o campeonatos con acceso o con plaza para participar al Nacional eso yo no sé si es si no es tan incompatible, es decir, igual tienes plaza pero luego no vas, ¿sabes? No sé Igual sí que se puede, no sé, porque no sé si me explico que una cosa es participar para eh, pues eso, eh, para una plaza de un nacional y otra cosa es que ya estés participando en el nacional, que me dices no, mira, que, que he participado de este nacional y ahora participaré en el otro eso sí que se de sin club, segurísimo que eso es incompatible, ahora, que tú participes en torneos o incluso de una tienda, de estas de 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 Debir, de que te dan plaza también igual te dan, hay gente que que yo sepa que aquí han participado eh, en Cataluña y hay torneos de estos de tienda y y a lo mejor tienen plaza y, y no van, sabes, no sé.
0: Sí, gracias por el apunte, porque evidentemente lo que acabas de comentar es una cosa que tiene su efecto en el sentido de que en Sin Look lo que va a mirar son los nacionales, no va a mirar los torneos previos porque eso eso no tiene acceso. Ahí me refería, por ejemplo, en este caso, al control o al acuerdo entre entre colectivos, ¿no? O sea, si si participas por aquí, pues no debes de participar por aquí. Pero claro, eso sí lo contra los colectivos. Bueno, en cualquier caso, yo como ya comentaba, estaba emplazándome a una situación en la que yo tampoco tengo ni la potestad ni ni el conocimiento de Completo de, de, de cuál es la, el criterio que se sigue, ¿no? pero bueno, la Liga Carcaso en España inicialmente es abierta. Y ya te digo que en este caso, por ejemplo, pues Manel que está participando en la selección catalana, pues no, no tiene ningún impedimento en este caso para jugar la Liga Carcaso en España, porque además la selección española se formó a partir de una clasificación arena previa. ¿no? Pero a partir de ahora sí va a tenerse en cuenta esa clasificación de la Liga para la selección. Lo que pasa es que inhibiéndose de la selección. Pues entiendo que se puede jugar a la Liga, pero bueno, es una cosa que habrá que ver las bases de la Liga de la siguiente edición para ver qué criterios existen a, para ajustarse a esto. Eh, a esto. Y en este caso, bueno, te iba a preguntar en relación al Nacional del 10 de julio que se celebra en Madrid, aunque todavía no es una fecha definitiva, pero es provisional eh, supongo que no lo vas a, a utilizar esta vía porque vas a participar en el, en el Campeonato de, de Cataluña, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros, uh -huh. eh, ya que
1: se nos eh, da esa posibilidad y tal, eh, nos gustaría pues, eh, pues eso, organizar algo de forma presencial eh, y que bueno, ya lo tenemos atado. Eh, será ahora, bueno, ya no puedo adelantar más información, ya se publicará, pero será en breve. Eh, ahora, en, dentro de... de un mes y pico por ahí y serán dos jornadas y, y sí sí eh, será presencial porque es, es lo que te comentaba o sea nuestra intención es volver un poco a lo que había antes de la pandemia que era pues todo como lo hacíamos antes eh, de forma presencial y, y sí sí lo haríamos eh, de ahora en, en el verano
0: Mm. volver a los orígenes vamos a llamarlo así mm. de alguna manera mm. Sí, lo he visto porque además está anunciado lo puso pérez también creo si no me equivoco que está anunciado y se ve que son dos días y hay un, un previo y después hay unas clasificaciones para los playoffs que son a tres partidas si no me equivoco también mm. eh, lo que pasa que no se accede directamente a las eliminatorias directas de inicio según la clasificación que se ha obtenido, sino que los primeros puestos van directamente a una semifinal y los y los otros puestos que decaen por sí, abajo, correcto. Eh, juegan una ronda previa que es como si fueran una previo un previo cuartos de final o algo así y ya se, se se unen a los que ya son semifinalistas para después eh, sus rondas de tres partidas pues abogar a una a una final definitiva sí sí y sí eh, totalmente eh. ¿Qué te parece más complicado en función de esas diferencias que existen entre el campeonato catalán y el que el, da el, el, el acceso a Madrid en este caso? ¿no? El, ¿qué te, ¿Cuál de los dos te parece más complicado? Evidentemente hay diferencias tanto en presencial como en online, también a nivel de España pues la, la, el territorio es muy grande para poder hacerlo en presencial, pero ¿qué te parece más complicado para conseguir acceder a ese? ¿El campeón catalán o el campeón español? Hombre,
1: mmm, yo creo que hay varios factores, dependerá Entiendo yo que este año eh, en Madrid será presencial, ¿no? ¿O será online el de Madrid?
0: Sí, va, va a ser mmm, claro, va a ser, va a ser eh, eh, presencial, efectivamente, claro. Porque esta vez,
1: si no recuerdo mal, será la primera vez que se haga uno contra uno. Porque la última vez que se hizo presencial, eh, todavía se hacía un previo de mesas a cuatro, y luego era todo uno contra uno, pero había un previo de tres partidas a cuatro. si no me
0: equivoco sí, 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 es todo uno contra uno es la primera vez que se va a hacer, sí según tengo entendido, sí
1: entonces, claro, en principio eh, claro, el tema de, de Madrid yo las diferencias que veo es que principalmente el volumen porque no sabemos todavía la gente que se apuntara aquí pero vamos en proporción al número de participantes claro, en Madrid es mucha más gente ahora Dependerá mucho de cómo se organiza, es decir, si a lo mejor son ciento y pico y a lo mejor tienes cuatro enfrentamientos solo, ahí ya juega más el factor eh, aleatoriedad, ¿sabes? Que igual dices, mira, me han tocado, eh, que puedes pasar un previo más fácil o más o muy difícil, que te toquen tres o cuatro enfrentamientos muy complicados. Claro, eh, nuestro formato es... en la medida de lo posible, jugar eh, unas ocho partidas. Es decir, si, si por ejemplo se apuntan 20 personas, eh, si juegas un previo de ocho partidas, claro, eh, a lo mejor no es todo contra, todos contra todos, pero ya es, eh, ya es un, un previo bastante importante. Nuestra idea es repartirlo eh, unas partidas por la mañana y unas eh, por la tarde. El mismo día, entonces eh, yo creo que también influirá el formato, porque ahí siempre te pueden tocar jugadores eh, más complicados o, o menos, pero si tienen más partidas, eh, pues tiene un poco más eh, de dificultad, te entiendo yo.
0: Siempre al final de ganar un campeonato sea de las características que sean y el formato que sea y el número de participantes siempre va a ser complicado. Pero claro, entiendo que el campeonato catalán es un campeonato abierto para que participe toda la gente que quiera y el de Madrid en este caso se sigue una línea que aunque en otras ocasiones haya habido invitaciones y tal, pero la realidad es que en teoría hay que clasificarse para acceder al nacional, o sea que... Eh, de un grueso de, de cientos de personas Aparecen allí 60, 80 o 100 Que se supone que se supone eh, Que se, deberían de ser las mejores El campeonato catalán eh, Sin quitarle mérito evidentemente Pero es como si eh, Se quieren apuntar al de Madrid 100 personas y se inscriben Evidentemente hay quien ganar el campeonato Y se sabe que en el campeonato catalán Va a haber gente muy potente para jugar O sea, no, no es moco de pavo Pero eh, a, a priori eh, Tú le das más peso probablemente no al hecho de que haya buenos jugadores o peores sino más al formato en este caso, eh, con más peso que, que a la participación porque al final lo, la, el grueso de 10 o 20 jugadores buenos te va a inhibir de poder conseguir esa plaza para ese, tanto en un lado como en otro. Pero, pero hay más hándicap en el formato que en la presencia de jug buenos jugadores en uno o en otro torneo. Claro, por
1: ejemplo, yo en, en, en la ciudad de Madrid solo fui una vez, que justo fue el, el último año que se hizo presencial, porque coincidió que después a, ya vino el COVID y todo eso. Pero eh, yo recuerdo ese año que eran, no sé si eran, si no, 140, no sé, mucha gente. Y claro, en el previo de las mesas A4, eh, yo te hablo de ese formato, eh, pero... Me refiero por el cantidad de, de volumen de gente. Claro, todos veníamos de, de haber ganado algún torneo eh, con, con acceso a plaza... Claro, en esa época no sé ahora cómo estarán haciéndose, pero eh, me consta que en, en algunos, en algunas tiendas parece que les cuesta todavía el tema del uno contra uno, que siguen con las mesas a cuatro. Pero en esa época ya te digo había muchas tiendas que eran mesas a cuatro eh, y claro ahí te puedes encontrar de todo. Luego en el nacional, claro, los que nos conocíamos y tal que sabíamos que íbamos a ir y tal era muy difícil coincidir. A lo mejor eh, luego ya en, En, en la siguiente fase, pues en el uno contra uno pues es más fácil, ¿no? Porque hacían, eh, de ciento y pico pasaban 16. pero eh, era más difícil coincidir o sea, incluso con mesas a cuatro eh, entonces, claro ahora, sí, no sé cómo lo hará de Bill, en, no sé cómo en qué formato hará si serían, seguirán siendo eh, pocas partidas o si se, seguirán siendo eh, no sé no, no lo sé, entiendo que serán que serán, eh, pues no sé, si son ciento y pico imagino que seguirán un poco el formato mundial, que en el mundial son cinco enfrentamientos, creo, ¿no? O antes de, de pasar a la siguiente a la siguiente
0: fase creo que sí, va por ahí por ahí, pero no estoy muy, eh, muy puesto en cómo se iban a, a hacer exactamente, creo que sí, que hay cuatro o cinco enfrentamientos en un preliminar y después pasan a, a mesas de de uno, sigue siendo mesas de uno, quiero decir, bueno, no, sí Sí, no, no, hay un preliminar de uno contra uno, pero después se pasa directamente a las eliminatorias, efectivamente, pero yo creo que las eliminatorias son a una partida nada más, por el grueso de jugadores que, que participan, si no me equivoco, casi igual quién es en este caso.
1: Y bueno, no, no te sé decir, ya te digo, yo eh, creo que en mi caso te tengo que decir que, hombre, el formato es una cosa que, más que el formato, la cantidad de enfrentamientos. creo que es una cosa también a tener en cuenta, pero evidentemente nosotros lo, lo, lo estamos haciendo abierto porque es la segunda vez que lo hacemos y, y todavía queda mucho recorrido para que la gente lo conozca, se apunte y todo. De momento acabamos de empezar como aquel que dice.
0: Oye, ahora que se me ha ocurrido el, el acceso a Essen en, 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 es decir, el campeón catalán, Eh, quien organiza no es Debir en este caso es que es como se hace el de Madrid sino que quien organiza en este caso es Carcason.cat ¿no?
1: Correcto, sí que es
0: verdad que eh, esto
1: se ha hablado con Debir y Debir nos, nos dijo que lo organizamos nosotros, que nos encargamos nosotros, pero luego en cuestión de por lo que se habló es que después eh, quien gane, eh, igual que en Madrid eh, lo que es eh, el viaje y tal lo queda cubierto en principio
0: Eh, joder, pues para tener una, un grueso de personas eh, eh, relativamente pequeño, vamos a llamarlo así eh, Tenéis muchísima fuerza, me quedo con 10 Pues enhorabuena eh, Quería preguntarte ahora, vamos a ver dónde estaría la preguntita que tenía aquí apuntada Ah, bien, eh, porque vamos a retomar un poco el tema de expansión, ¿vale? Eh, ¿Eres solo fan por el juego o entras en ese terreno más... ...sobre un espectro coleccionista... ...como por ejemplo mi o Héctor... ¿no? ...o Willen y su museo de Carcassonne... ...es decir, yo sé que tienes... ...todas las expansiones de C1... ...si no me equivoco, tienes todo el juego completo... ...pero eres más fan por el juego... ...o te gusta también el tema coleccionista...
1: ...bueno, eh, es un poco las dos cosas... ...es decir, el tema de coleccionismo... ...viene ligado al juego, es decir... Eh, ...yo empecé con... ...con el básico... ...hace 20 años prácticamente... ...cuando, cuando salió... Y, ...y desde entonces... Pues poco a poco, eh, como me gustaba el juego y me enteré que iban saliendo expansiones y tal, en esa época eh, tenía que ser en tienda física, porque o al menos yo no tenía internet. Y bueno, sí, los locutores en la biblioteca, pero... Y, y nada, pues poco a poco iba eh, comprándome expansiones y, y cuando me enteré que, que, que cada X tiempo iban sacando, iban sacando, esto era como, por un lado... me gustaba porque decía, ostras, pues esto amplía el juego por aquí y por allá, pero por otro lado era como un plan, vale esto no sé si es que no va a tener fin o al final se va a crear aquí eh, no sé una lista inmensa de, de expansiones que no sé al final por dónde se van a coger y yo diría un poco que sería como un, un término que bueno, estaría más cerca de, mi, de Héctor de mi peldrón que de William, ¿eh? porque William ya es otra cosa, yo Sobre todo lo que tengo más es DC1 y alguna cosa distinta, alguna cosa rara, pero no es que tenga 50.000 copias de lo mismo y cosas así. Pero bueno.
0: Sí, lo de William es una pasada. O sea, yo no sé ese hombre. En fin, es una cosa aparte. Sí, sí. <risa> eh, eh, bien, bueno, ¿qué expansiones te llaman más la atención? ¿Qué, pues mira, es yo, lo que te gusta más de?
1: bueno. Mmm, De las que más me gustan, a mí me gusta mucho la, la princesa y el dragón, que es una expansión que a mucha gente igual no le acaba de, de convencer por el tema del dragón y, y que es un poco, pueden pensar que es un poco suerte y tal, pero bueno, es un poco como, como cuando juegas al básico, ¿no? Que la gente al principio que juega al básico dice, esto es una tontería, esto vas cogiendo los setas Y las vas poniendo como caigan y poco más. Y luego cuando te paras un poco y te das cuenta que, pues que hay más, que no es eh, simplemente poner y, y punto, eh, te das cuenta que ahí hay una estrategia, que hay eh, ciertos elementos que, no, que se te habían escapado. Con las expansiones pasa lo mismo. Eh, mucha gente que no se adentra y tal, eh, ya piensan que... yo qué sé, cosas por el estilo. Es un poco como la, la misma mentalidad, porque a la que te paras a analizar las expansiones eh, y un poco cómo funciona y tal, evidentemente cada expansión tiene su, su estrategia, no, no son todas iguales. Pero digamos que siguen el mismo patrón, es decir, como el básico, te tienes que saber las losetas, te tienes que saber el reglamento eh, y qué estrategias tienes que seguir, porque cada expansión es distinta, entonces eso también te abre más eh, abanicos de, de más posibilidades y la princesa del dragón pues te, te da una estrategia al juego que no es eh, la típica de digamos de si estás acostumbrado a jugar solo con el básico entonces igual eso hay gente que, que igual no le gusta es decir mira a mí me gusta el básico eh, son pocas losetas eh, estas son las estrategias que hay que seguir y ya está luego si me cambias esa estrategia o me cambias el número de losetas ya no me gusta bueno para gustos hay colores Había expansiones que me gustan menos también.
0: Sí, por ejemplo la catapulta.
1: Esa a todo el mundo no le gusta, yo creo. Bueno, hay gente que me comentó alguna vez que sí, que, que le hacía gracia, pero yo es que no, no puedo. Yo la tengo por, por coleccionismo, pero no no es un... No, no, lo siento, pero no... <risa>
0: No, claro, no te pasa igual que a mí, porque eso no es estratégico eso es tirar mi tomado por saco eso no, 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 diga, ver, no tiene nada de.
1: Y, y de hecho, comentándote el tema de la estrategia y saberte las losetas, claro, aquí aunque te sepas las losetas es lo que te digo el reglamento que tiene es que es, no hay, dependes mucho de, de los mecanismos, es de tipo push and luck, de estos tipos de juegos que dices, a ver Eh, a ver qué sale, ¿sabes? entonces ahí estrategia cero. Entonces ahí ya es que se, se desmarca de lo que es Carcaso, básicamente para mí, ¿eh? pero bueno.
0: Efectivamente, efectivamente, la dado con la clave. Cuando yo me quejo de la catapulta, no es porque no me guste la catapulta en sí, o el juego, o la caja, o, o por el tema de coleccionismo, o porque me quede sin la expansión 7 en medio de otro montón de expansiones que pueda tener. El problema de la catapulta es que eh, se sale de la estrategia y de la táctica. Eso no es táctica ni es estrategia, eso es un palo. Montas un mipel, lo, lo lanza tomas por saco Y si lo coges En fin, va que lo voy a contar si es que eh, es un, un desastre de, de inclusión Está bien que lo hayan descatalogado, ¿no? coño Si lo he dicho ya en otras entrevistas En cualquier caso eh, Estoy contigo con lo de la, la, eh, la princesa y el dragón Que más bien debería llamarse Elad y el dragón, como dicen por ahí Pero bueno, eh, la gente se le escapa Y a mí también eh, Hasta que lo descubrí Que el dragón no solamente sirve para eliminar a un meeple del contrario. Sirve para recuperar los tuyos. <ríe> y es una curiosidad. Te bloquean un mipel. Claro, claro. claro. Pones, el, pones el dragón allí y, y te lo come, Pero claro, te lo recuperas. O sea, es que son estrategias. Y en cualquier caso, eh, se le a la gente el otro nombre de la caja. La princesa y el dragón. ¿Qué pasa con la princesa? Pues coño, las losetas que vienen con princesa te tiran por tierra al mipel del adversario. O sea, estás consiguiendo una ciudad... O, o, o se supone que la puedes estar consiguiendo si tienes, por ejemplo, los meeples eh, igualados. Es que sería una cosa loca. Eh, y el hada pues, es un elemento del tablero muy importante teniendo en cuenta la presencia del dragón. En fin, esto hay que hablarlo en otro, en otro espacio, en otro momento. Pero creo que no es como la continuación del de juego básico, que en este caso sería... Posadas y Catedrales Con sus añadidos, ¿no? En este caso eh, El del comerciante y constructores Que sí es un, una cosa más novedosa Y muy interesante Y que a todo el mundo le, le gusta mucho Pero la princesa y el dragón Es una cosa curiosa Muy curiosa A mí me, me gusta mucho esa, esa expansión Bueno eh, Te voy a, a preguntar por la wiki Para ir terminando La wikipedia Si tienes alguna relación con, con la wikipedia Si te gusta Que nos puedes contar de, de ella
1: Pues mira, eh, el tema de la, de la Wicca eh, pues todo viene relacionado con, con, con Héctor y es que al poco de entrar en, en Carcasón Central eh, me comentó del proyecto y tal, yo al principio sí que estuve metido eh, porque la idea de Héctor de traducirla también al español y tal eh, es, le dije, venga va, te he hecho una mano y todo pero... Es mucha faena, eh, de hecho él está más centrado en lo que es la traducción al inglés porque es que, eh, que es inviable. O sea, él es, piensa que lleva eh, la Wicca de, en primera fila, todo lo que va saliendo. Eh, el otro día le pasé porque me, me compré los castillos alemanes de C3 que salieron no hace mucho y, y bueno, una mini expansión y eh, una reedición. en la nueva versión de Carcassonne y luego el Festival 15 que también lo han reeditado en C3. Bueno, me los compré y les pasé... O sea, se las pasé eh, escaneadas eh, para que pudiera actualizar la wicca y tal. Y ya te digo, él está muy pendiente de, de lo que es el tema de, de, en, en, en inglés, que es lo que él, la mayor parte de la gente utiliza. Y claro, uf, eh, empecé... cuatro cosas, pero es que, eh, que era mucha faena y entre el trabajo y más cosas es que era imposible, pero bueno el proyecto ya te digo, desde que empezó hasta ahora eh, ha evolucionado muchísimo y ya está prácticamente todo, por no decir todo, algunos detalles que se van cambiando eh, clarificaciones que Hansen Club va haciendo, lo que sea pero la Wikicarpedia es una cosa que recomiendo a todo el mundo, Sea una persona que no sé es la primera vez que se inicia en el mundillo o que ya lleva mucho tiempo eh, le puede servir tanto como para organizar partidas con varias expansiones que puede, tiene un apartado en la que tú puedes eh, introducir eh, qué expansiones cómo vas a jugar y tal y te hace como un desglose de todo por orden el, el reglamento bien ordenado para que tengas una estructura y que no te pierdas y, y que no sea un cacao que que en definitiva eso, y no hablo de mega carcasones, hablo de igual de dos tres expansiones, ¿sabes? Y básicamente es una herramienta muy útil. Y tanto eso como el foro, que el foro es una carcason central, es, si quieres enterarte de todas las novedades que vayan saliendo o, o cualquier cosa, eh, el foro eh, en habla inglesa, porque luego está Carcason Forum, que es alemán, pero no, es, no tiene tanto movimiento. Carcasón Central también es... Vamos, yo ya habéis visto que, que Héctor eh, que es de Madrid está, hay mucha gente también metida, que es más casual, pero que también es de, de por aquí. O sea que es un son dos sitios que vamos, que cualquier o sea, cualquier amante de cargazón está obligado a, a consultarlo Yo creo.
0: Bueno, te voy a corregir una cosa. Eh, Héctor no es madri madrileño, vive en Madrid, pero es malagueño.
1: Ah, sí, cierto, es verdad, que es andaluz,
0: <ríe> por el acento, sí, bueno, yo prefería porque vive. Porque vive. Hay, hay tantos cántabros, coño, y, y, y también hay algunas personas de Valencia que cada vez que se habla de esta zona de aquí, pues parece que no tenemos a nadie, pero en realidad aquí habemos tres en Sevilla eh, y creo que también está Héctor, que es verdad que vive en Madrid, pero es de Málaga. y, bueno, no sé si hay alguien más. Bueno, se puede considerar que está entre Madrid y, y Málaga, aunque lleva viviendo mucho tiempo en Madrid. Te voy a... antes de empezar con las preguntas cortas típicas de Mipel Podcast, te voy a, 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 voy a hacer tres cosas. La primera, eh, dar, darte una ventana abierta de que también comentes alguna cosa que se te haya quedado en el tintero, alguna cosa que tú querías hablar y a lo mejor no te he preguntado, eh, o un momento que tú tienes pues, para hacer alguna disquisición, alguna divagación, lo que tú quieras. Te dejo este momento por si te falta algo por decir aquí en Mipel Podcast.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, igual es un poco... <risa> Eh, típico, pero mandar un saludo a todos eh, los miembros de Carcassonne.ca desde aquí eh, bueno, espero no dejarme a ninguno eh, Pero eh, David III eh, Daniel Angelach Nuria Casanova eh, eh, Santi eh, y <ríe> creo que me dejaré me dejaré alguno Porque soy un poco despistado, pero.
0: Carolina. ¿Qué? ¿Carolina?
1: No, no, no. Ah, y Dani García pasa que hace poco que, que ya no está, pero bueno. Eh, también lo, lo,
0: lo incluyo. Y... Pero Caroline no es de carta gasun.cat gas, Caroline o Caroline? No, su o, hermano, o... su
1: hermano. Pasa que hace poquito que, que ya no, pero vamos, que, que sí,
0: que. <risa> ah, vale, pues yo lo... coño, pues yo juraría que la había visto en el. no sé, en algún sitio. No sé, sí, sí, no, digas? es que, hace, que...
1: Hace, esto es de hace poco, ¿eh? no, es de, no es de hace mucho Claro, te, como decías, si te,
0: te olvidaba, pues se me ha ocurrido decirte Caroline, Caroline por, por, Porque recordaba que haberlo visto en el listado de vuestro, de no sé si fue en la web o en la selección O no recuerdo dónde, pero tú, vamos, que te lo he dicho por, por decirlo, pues se me ha ocurrido Sí, sí, no, bueno. ella
1: ella ahora está en, en la selección y bueno, ha participado en muchos torneos presenciales también
0: Claro, en la selección estaba eso, ya te digo que la había visto en algún sitio Sí,
1: y, y bueno de Cargasón Spain eh, que hace poquito que entré eh, ya he entablado bastante relación con Íñigo y con que no sé cómo se llama, si es correcto el nombre, porque aún no sé cómo se llama eh, Sir Douglas o algo así que, que son también dos personas muy eh, aficionadas al, al coleccionismo y a las expansiones y tal, y Estamos ahí compartiendo cosas frikis y tal y, y nada, que les mandaba también un, un saludo. Y, y de cosas que, que quería comentar y tal, bueno, me hubiera gustado hablar de expansiones, pero bueno, yo creo que eso ya sería para otro para otro para otro momento porque el tema de las expansiones yo creo que es demasiado amplio. Y, y creo que, que ya está, me parece. Yo diría que sí. Vale,
0: pues. Voy a por la segunda. Eh, te quiero invitar a esa mesa de debate que vamos a hacer, eh, que inicialmente ya tiene cuatro personas, pero vamos a ir rotándolos probablemente, porque creo que se va a ir sumando más gente. Haré un grupo de Telegram con esas personas para ir concertando las la mesas de debate y en ese sentido pues que sirva para animarnos a toda la gente que le gusta las expansiones, pero también para iniciar a aquella gente que a lo mejor pues no tiene un interés... Eh, inicial en ello, ¿no? en ello pero pues puede que le guste, porque hay gente que inicialmente no conoce bien las expansiones, pero bueno porque no se ha acercado mucho a ellas, no le gusta además que el juego competitivo, el juego básico pero poco a poco si se hace, si se hace de la manera correcta eh, se puede introducir un poco a la gente y ahí, bueno, quien quiera engancharse el carro pues yo creo que es bienvenido, ¿no? Así que te, te invito a participar de esas mesas y bueno, en cualquier caso tendremos que ir quedando Poco a poco para ir invitando a una serie de personas que conozcan estos temas y puedan ir exponiéndolos en una, como digo, en una mesa de debate que va a ser, desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes de VIPEL Podcast que está por venir. ¿Te apuntas al reto?
1: Sí, sí, yo encantado. Y... Muy bien, pues bueno, por la.
0: Sí, sí, me dime. dime. Joaquín,
1: ¿eh? que me acabo de acordar, me dejaba alguien, <risa> Adelaida, que hace no hace mucho que entró en cargason.cat y que está a tope y ayudando en todo. y que, que disculpa porque me la he dejado, ahora no, no me ha venido a la cabeza y
0: ya está. Nada, este espacio para todo el mundo que viene aquí a entrevistarse, eh, te lo tenéis abierto y podéis decir lo que queráis cuando queráis. Eh... Y la, o la tercera cosa, antes de las preguntas cortas como te decía, eh, te dejo en instancia un poco a lo que se ha hecho en las últimos entrevistas pues que me hagas una pregunta a mí si tienes alguna pregunta que hacerme si te gustaría saber algo de mí o, de, o, o relacionado con el juego de Cargassón, pero respecto del entrevistador en este caso
1: Pues yo te preguntaría si la nueva edición o la venta aniversario o la, o la edición estándar nueva que ha salido Eh, si. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? ¿Te parece te gusta más que, que la de C2? O te da un poco igual.
0: Bueno, desde el punto de vista del frikismo y de coleccionismo, me gustan las dos. Desde el punto de vista de que yo estoy intentando coleccionar las expansiones de un mismo. de una misma edición, evidentemente a mí ahora mismo eso no me interesa, pero sí es cierto que he visto a través de la wicca que en el caso de la 20 edición, que son ediciones especiales pues tiene una mini expansión propia de la 20 edición, de la 20 edición en este caso, que claro eso no se va a encontrar en ningún sitio, entonces pues sería muy interesante de tener esa, ese, ese juego en ese caso ¿no? El nuevo DC3, bueno pues que como me resulta que la apariencia visual o la estética o la ilustración que se utiliza no eh, eh, se parece mucho al de C2 o se parece más, por lo menos que al de C1 o sea, entre C2 y C3 hay más similitud que entre C1 con ninguna otra, porque no la tiene o sea, C1 y C1 pues claro, eh, entiendo que a lo mejor es menos importante esta última que ha salido, aunque la caja es muy bonita y todo eso, pero es menos importante porque supongo que el, si uno quiere coleccionar las expansiones pues bueno puede empezar con C2 o con C3 incluso con la que viene porque se podría unir se podría anexionar con la con el juego básico de, de C2 no sé no sé cómo tú lo ves esto pero en este caso si tengo que elegir entre el 20 aniversario y C3 el juego básico elegiría el, la vigésima edición por el motivo de la exp expansión propia del 20 aniversario
1: Bueno, piensa que de C3, si quieres hacerte con las expansiones y todo lo que vaya saliendo, lo irán editando eh, poco a poco. O sea que en cuestión de un sí, par de
0: años, o así ya estará todo a la venta. Efectivamente. O sea que ahora mismo. Prisa no tengo ninguna, pero la venta edición puede que tenga sus horas contadas, porque en el momento en que se vaya agotando, como eso será una edición limitada, que no creo que vayan a ¿No? seguir sacando. Pues eso se terminará. Después estará la reventa en gualapo y todo esto. Incluso gente que lo venderá eh, con plástico y todo, que no. Que no lo. que no lo ha abierto si Porque sea un regalo, o porque lo haya comprado precisamente para venderlo después un poco más caro, no sé. Pero bueno, mi opción sería esa: 20 aniversarios. Si ante esa tesis tú, 20 aniversario. Muy bien. Eh, bueno, Samuel, vamos a las preguntas cortas. Tu roseta favorita?
1: Pues mira, mi receta favorita. Eh, yo te diría. La, es una roseta que es de la Expansión de la Abadía y el Alcalde que es una roseta que tiene, es un cruce de caminos pero no es una T normal, igual que hay la T normal de, digamos, que la gente conoce por el, por el básico que es un, un cruce de, de tres eh, caminos, pues el mismo pero no es un cruce, es un camino único lo que pasa que en el centro tiene un pozo y, y alrededor digamos que el camino... Lo rodea y se divide en tres. O sea, digamos que el cruce no es un cruce, sino que es un camino único que, que va a tres. a tres. O sea, a tres direcciones.
0: Sí, lo que significa que no tiene dos extremos que cerrar, sino que tiene tres, tres extremos que cerrar.
1: Exacto. O sea, si tú la de, Depende de dónde la coloques, o unes caminos, o, o amplías eh, camino. O sea, pero nunca se, eh, digamos separa No sé, me, me gusta esa roseta.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. expansión preferida ya bueno ya lo has comentado verdad
1: sí yo yo te diría la princesa y el dragón es mmm, es la que más me, me por el tema fantasía dragones y todo eso que me gustan pues es la que, que me gusta
0: más otro juego dentro de la BGA?
1: pues mira otro juego que, que de los te diré el segundo que más he jugado que es el kingdomino y que es un juego que mmm, tampoco lo he explotado eh, realmente porque tienen las dos modalidades una es de 5x5 que son partidas más rápidas y otra que es de 7x7 que es digamos como, eh, como más pensado como el uno contra uno, eh, el equivalente a carcasón y, y ya te digo, normalmente he jugado muchas partidas y la mayoría han sido de 5x5 por, para pasar el rato porque igual en 5 minutos han jugado y a lo mejor si te es un tiempo muerto Pues me voy a echar un King Domino 5x5 y enseguida acabar. Eh, para esas partidas va bien, pero claro, eh, me gustaría poder eh, analizar más el juego de 7x7, más a fondo y tal, pero bueno, es un juego que he jugado bastante, bueno, hace tiempo que no, pero es del, el segundo que más he jugado, ¿sí?
0: eh, ¿Otro juego fuera de la BGA?
1: Pues mira, otro juego que está muy bien y que eh, no está en la BGA, pero bueno, igual ahora estoy diciendo, estoy metiendo la pata, pero yo creo que no está. Y es Cíclades, que es un juego eh, de Bruno cazada ¿no? es un autor, eh, vamos, y, él, y con su eh, compañero de, de aventuras, el Ludovic, que ellos, bueno, es un tándem que hace, hacen. Todo lo que sacan son juegazos, y si no son juegazos, a lo mejor son eh, más familiares o party games o tal, pero eh, se, digamos que no sé si es que uno lo ejecuta, otro lo piensa, no sé, pero trabajan muy bien juntos. Y Ciclades es una mezcla de, tiene un poco de todo, tiene una parte de, un poco de subasta, de un poco de, de, de miniaturas, pero sigue siendo un, un euro, o sea, no se está muy bien ese juego. Si no has jugado, te lo recomiendo.
0: Muy bien, Cíclades, lo apunto. Eh, ¿Has visitado la ciudad de Carcassonne? Pues eh, no. La tienes más cerca que ninguno, ¿eh?
1: Sí, eh, mira, eh, justo antes de la pandemia... Eh, mira, esto lo estoy hablando con Héctor, porque se hablaba de que igual eh, íbamos a ir a jugar el... el Bueno, esto aquí, esto te hablo antes de, de, de la pandemia y tal, eh, aquí los de Carcassonne.ca eh, comentábamos de oye y si vamos a, a jugar a, a la ciudad de Carcasón, que se ve que el Nacional de Francia lo hacían allí y por el friquismo de estar en Carcasón y todo eso, de jugar allí eh, porque se ve que eh, se podía participar y no sé qué, pero al final no sé qué pasó que no, creo que fue por la pandemia no, no al final se canceló, no recuerdo. qué pasó que al final no no, se, no pudo ser y se lo comenté a Héctor que estuvimos a punto yo creo que, que si se hubiera hecho yo hubiera ido también ¿eh? <ríe> ojo
0: una excursión una excursión de Car Carcassonne.cat punto a Carcassonne
1: pero lo tengo tengo pendiente tengo pendiente con la pandemia paró pero sí me gustaría me gustaría verla
0: muy bien Eh, bueno Samuel pues ha sido todo por esta vez te deseo toda la suerte del mundo como jugador individual la selección catalana aquí en Carcassonne Spain si te mueve a jugar la liga en próximas ediciones y en la vida en general
1: muchas gracias a ti
0: bueno pues te espero próximamente en la mesa de debate ya te, te avisaré y bueno pues eh, hasta otra
1: hasta otra Joaquín
0: y esto ha sido todo os esperamos en el próximo episodio de Mipel Podcast